0: Du fährst durch Island und da sind so kleine Seen, denkst du erst und die qualmen und die sind dann so gerne mal 38 Grad heiß ist das Wasser. Und die Isländer haben diese heilende Wirkung begriffen und angefangen sich da reinzulegen, wahrscheinlich schon zur Wikingerzeit. Heute ist der Hotpot eher ein soziales Ding. Eigentlich ist der Hotpot, ich nenne den immer die isländische Tageszeitung, denn du gehst morgens in den Hotpot und da erzählen sich die Leute Geschichten. Man wächst dort natürlich sehr nah mit der Natur auf. Selbst in der Hauptstadt bist du ja direkt am Meer. Du siehst ja von vielen Häusern in Reykjavik immer das Meer. Und man setzt sich dem auch wirklich aus. Ja, das ist kein Land für Memmen, sagen wir es mal so.
1: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge Freiraus. Heute ist Montag und es erscheint einfach eine Freiraus-Folge und top. Am Donnerstag gibt es wieder eine neue, aber diese wollte ich einfach mal dazwischen schieben als kleines Vorab-Weihnachtsgeschenk an euch. Ich tue das auch, weil das Thema der heutigen Folge oder der Gesprächsinhalt gar nicht so direkt Outdoor getrieben ist. Es geht nicht um äh, Nächte draußen vor der Tür, irgendwo im dunklen Wald oder auf einem Berg, sondern es geht äh, um die Themen mehr Freiheit, mehr Abenteuer in unserem Leben aus einer gesellschaftlichen Sicht auch und aus einer Perspektive, die schon auch über die Natur kommt. Aber ach, ich will da gar nicht zu so viel jetzt vorwegnehmen. Es ist ein Gespräch, was ich äh, heute hier für euch habe mit einer wunderbaren Frau mit Anne Siegel. Anne Siegel ist äh, Buchautorin, aber nicht nur das, ähm, sie macht so unglaublich viel, ist sehr aktiv in der Kulturszene und ich bin auf sie gestoßen über ein Buch, das sie geschrieben hat, mit dem wunderbaren Titel, Wo die wilden Frauen wohnen. Und in diesem Buch porträtiert sie verschiedene Frauen aus Island. Sie ist nämlich eine ausgewiesene Island-Expertin und geht so ein bisschen der Frage nach, was diese Frauen, diese isländischen Frauen so stark macht, was deren Geschichten zugrunde liegt. Und da sind wir natürlich schon bei dem Thema Natur, denn die Natur spielt in Island, auch im öffentlichen Leben, einfach eine viel, viel größere Rolle, als sie es bei uns tut. Darüber spreche ich mit Anne und wir erörtern auch so ein bisschen, was wir als Gesellschaft von der isländischen Gesellschaft lernen können. Außerdem gibt es ganz zum Schluss noch ein paar Tipps, wie wir isländische Gemütlichkeit an Weihnachten zu uns nach Hause holen können. Nach unserem Gespräch musste ich erstmal ein paar Minuten still sitzen bleiben, um diese Energie zu verarbeiten, die Anne versprüht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch ein bisschen was von dieser Energie mitnehmt heute. Vorhang auf und Bühne frei für Anne Siegel. Anne, freut mich, dass wir sprechen heute. Herzlich willkommen bei Frei raus in meinem Podcast.
0: Dankeschön, hallo Christo.
1: Anne, du sitzt in Köln. Ja. Wir sind sozusagen fernmündlich miteinander verbunden. Es ist ja toll, dass es das geht in dieser Zeit. Und wir sprechen aber heute über Island und erzähl mir doch erstmal, wie dieser Zusammenhang überhaupt herzustellen ist. Nun sitzt du in Köln, bist aber eine absolute Island-Expertin. Warum? Warum kennst du dich da so gut aus?
0: Also Island hat mich gefunden, als ich noch gar nicht wieder in Köln lebte. Ich habe damals als Filmemacherin in San Francisco gelebt und ich war eingeladen auf einem Filmfestival in Deutschland mit einem Film, den ich in den USA gemacht hatte. Und das Festival war vorüber und ausgerechnet auf dem, also zwei Tage bevor der Rückflug sein sollte, ereilte uns die Aschewolke des Jokrit. und ähm, ich blieb quasi in Deutschland hängen mit drei weiteren Regisseurinnen, die nach New York mussten. Und wir haben dann so ein bisschen, weil man wusste ja nie, wann die Aschewolke weg ist, wir haben sowas wie Kindergeburtstag gemacht und ich fand das sehr schön, ich arbeite sonst immer so. Tak, 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 so ganz strukturiert und habe plötzlich festgestellt, wenn man mal so viel Luft reinlässt, viel Ungeplantes ins Leben lässt, dass man manchmal die tollsten Themen findet. Ich glaube, es war der Tag 3, als wir zu einem Essen eingeladen waren und jemand am Rande erzählte, sie habe mal ein Jahr in Island gelebt und ihr seien beim Wandern im Hochland immer alte deutsche Frauen begegnet. Und als die diesen Satz sagte, krieg dich eine Gänsehaut. Und... Ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn ich gute Themen finde. Mein Körper ist da schneller als der Geist offensichtlich. Und ich fragte nach und sagte, entschuldige, was hast du da gerade gesagt? Und sie meinte so, ja, da waren immer alte deutsche Frauen. Und Greta Olafsdottir war eine dieser drei Regisseurinnen, die nach New York mussten, eine gebürtige Isländerin. Und Greta sagte, so in so einer schnodderigen Art, die die Isländer gerne mal drauf haben, ja, ganz Island ist voll mit alten deutschen Frauen. Äh, ja, ich habe geguckt wie du, wir, die anderen hören uns, aber wir sehen uns gerade. Ich war völlig fassungslos und ich erfuhr an diesem Tag die Geschichte von fast 500 deutschen Frauen, die nach dem Krieg aus Lübeck nach Island gegangen waren. Das war ein Anwerbeabkommen des Isländischen Bauernverbandes gewesen. Die wollten diese Frauen nur für ein oder zwei Jahre dort haben. Also es fehlten Jobkräfte auf dem Land und die sind fast alle da geblieben. Also als Filmfrau hatte ich relativ schnell begriffen, das ist ja die klassische Heldengeschichte. ja. Und dann sind die 49 dahin gegangen und nicht 45. Das war etwas, was mich als eine Nachgeborene nach diesen ganzen Kriegsgeschichten, mit denen wir ja aufwachsen in Deutschland, wirklich interessiert hat. Und also mir rutschte wirklich an diesem Abend direkt raus, hä, warum wissen wir nichts davon? Denn Christo, ich habe wirklich gedacht, wenn das 500 Männer gewesen wären, ich wette, wir würden alle diese Geschichten kennen. Also die wären erzählt worden. Und ja, Greta gab mir sowas wie, wie soll ich sagen, einen Auftrag und sagte, ja Anne, dann ändere das gefälligst. Das war so paraphrasiert das, was sie sagte. Ich war in dem Jahr schon 16 Mal über Island hinweg geflogen, weil ich eben auch viel für deutsche Sender gedreht habe in San Francisco und dann immer mal zum Filmschnitt zurückflog. Und verrückterweise, das sind ja sehr lange Flüge zur Westküste, ich schlafe auch immer wahnsinnig gern, ich habe auch einmal im Flugzeug ein ganzes Hörspiel geschrieben, ich fliege auch sehr gern, darf man ja kaum noch sagen, so Fußabtrittsmäßig, aber Immer wenn Island kam, war ich so ein bisschen aufgeregt. Dieses schöne Land mit diesen Schneeflecken. Ich habe das eigentlich schon lange von oben betrachtet und dachte, Mensch, da will ich mal hin. Und in meinem Leben ist das seltsam, dass ich da vorher nicht war, denn ich bin eine reisesüchtige Person. Also ich habe mein Leben lang, wenn sich Reisen, boten, ja, immer Reisen gemacht. Und habe auch schon, seit ich ein sehr kleines Kind war, also habe auf dem Bauernhof lebend als Kind wahnsinniges Fernweh gehabt, also ähm, also wirklich so schlimm. Ich hatte eine liebende Familie nebenbei, <lacht> an denen lag es nicht. Aber mir hat ein alter Bauer mal auf einer Beerdigung erzählt, dass er das faszinierend fand, mich als Vierjährige auf diesem Hof stehen zu sehen und als die Kraniche drüberzogen zu weinen vor Fernweh. Und ich kann mich daran auch erinnern, dass mein Fernweh schon als Kind so groß war, dass ich fast richtig körperliche Schmerzen dabei hatte. Und das habe ich gestillt, wo ich nur konnte.
1: <lacht> bist, du, bist du diesem Ruf dann gefolgt? Ich gehe mal schwer davon aus, ja. ja Diesen Ruf, der da aus Island dann kam und hast diese Frauen getroffen, hast deren Geschichte erzählt? Das ist ja, ja tatsächlich eine total spannende Geschichte. Ja,
0: das also das war übrigens gar nicht mal so leicht. Und ich muss dazu sagen, ich wollte tatsächlich erst einen Dokumentarfilm darüber machen, dass ich ein Buch schreibe, war überhaupt nicht geplant. Dieses Buch ist ein Bestseller geworden, wirklich vom Fleck weg mit ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber. Ähm, ja auch eine extrem schwierigen heran also also ich habe mich dem genähert und ich mache mein Leben lang Projekte wenn du wenn du Dokumentarfilme machst wenn du Filme machst bist du ja gewohnt mit Widerständen umzugehen und das war richtig krass ich also ich fand dort alte Frauen die ich ja erstmal finden musste zum Glück habe ich aber relativ schnell ähm, über isländische Beziehungen auch Frauen gefunden und ähm, diese Frauen sagten fast alle zu mir, Christo, ähm, was willst du denn hier? Also Deutsch mit einem sehr starken isländischen Akzent sprachen die. Die waren sehr isländisch geworden. Die lebten teilweise auf ganz entlegenen Höfen. Also mir hat zum Beispiel Gretas Mutter, eine alte Bäuerin, mal gesagt, also Anne, von uns will da keiner mehr leben. Ja, so, aber die sind dahin gegangen. Und die meisten sagten so Sätze wie, was willst du denn hier? Ich habe 60 Jahre nicht über meine Geschichte gesprochen und auch meine isländische Familie kennt meine wahre Geschichte nicht. Das heißt, ich landete da plötzlich, also ich ich habe da so den Deckel. Du bist nicht so mit
1: offenen Armen empfangen worden in, erstmal.
0: Also das letztlich schon und tatsächlich ist mir etwas zugute gekommen, was ich nie quasi eingesetzt habe. Also ich hatte bis dahin schon, ich muss mal überlegen. 15 Jahre, 16 Jahre im Journalismus gearbeitet und ähm, habe sehr viele Interviews gemacht und bin aber eine ausgebildete Familientherapeutin und habe aber immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ja nie praktiziert hätte. Und bei Interviews war das immer eine sehr schöne Erfahrung, weil ich da glaube ich nicht so mit diesen klassischen journalistischen Kriterien rangehe, sondern das ist wirklich etwas, was auch bis heute, auch bei den aktuellen Buchprojekten, die ich mache, mein Bild ist immer, ich, wenn ich jemanden dann auch kennenlerne und mit dem auch so ein bedeutendes biografisches Interview ja mache, wir gehen in einen dunklen Raum, den wir beide noch nicht kennen. Und ich bin da genauso fremd wie der andere Mensch. Und das hilft immer sehr. Und äh, ja, da kamen echt krasse Sachen raus. Und ich habe dann tatsächlich teilweise die Familien dabei auch begleitet. Also es gab wirklich eine Familie, wo das sehr krass wurde, weil da hatte die Mutter gerade zum 90. Geburtstag ihren isländischen Kindern erzählt, dass sie erstens ihren Vater nie geliebt hätte, sondern nach Island gekommen ist, weil da ihre große Liebe, ein Leutnant mit dem U-Boot untergegangen ist. Und um da noch einen draufzusetzen, sagte sie dann, ach ja, und euer Opa war ein ganz schlimmer Nazi. Äh, was für Isländer echt krass ist, das Ganze war nun auch noch gerade aufgebrochen zu Beginn der Finanzkrise. Das heißt, die waren eh schon so bisschen shaky. Ja, da war schon echt was Krasses passiert. Und das zum Beispiel hat dazu geführt, die habe ich dann auch begleitet und ich merkte, das war echt anstrengend. Ich habe neulich mal die Fotos aus der Zeit gesehen und dachte, gelinde gesagt, du siehst da echt scheiße aus Siegel, <lacht> weil das wirklich anstrengend war, aber sich auch gelohnt hat letztlich. Und mir ist immer wichtig, wenn ich dann, wenn mir jemand seine Lebensgeschichte schenkt, dass ich damit gut umgehe und damit wirklich behutsam umgehe, dass ich diese Leute nicht verrate. Und ich glaube, das haben die auch gemerkt. Also es ist ganz klar, ich würde nichts veröffentlichen, was nicht okay wäre für die. Und in diesem Fall hat es dann tatsächlich dazu geführt, dass ich danach eine Romantrilogie begonnen habe, wo tatsächlich die Hauptfigur, Entwickelt ist nach dieser Frau, die da am 90. Geburtstag ihren isländischen Kindern sowas Schockierendes gesagt hat. Die habe ich dann auch gefragt, ob das okay ist. Und das war auch nochmal eine spannende Erfahrung, das dann nochmal in Romanform ins moderne Island auch zu versetzen. Also ja, als ich dann das erste Mal nach Island kam, war Winter, es waren minus 22 Grad. Es war echt richtig drastisch kalt, aber es war Liebe auf den ersten Blick. Es war wahnsinnig schön.
1: Wie oft warst du da seitdem? Zählst du noch?
0: Das ist lustig, dass du sowas fragst. Mich fragt das niemand sonst, aber ich zähle tatsächlich. Ehrlich gesagt habe ich erst zu zählen begonnen, als die fürchterliche Pandemie begonnen hat und es eben nicht mehr für mich so selbstverständlich war, alle zwei Monate nach Reykjavik zu fahren. Das ist normalerweise so meine Schlagzahl. Und ja, ich war gerade das 42. Mal in Island.
1: Oh wow, ja. das ist eine ganze Menge und wahrscheinlich auch nicht immer nur für ein paar Tage, hast du gerade schon gesagt, sondern dann auch für eine längere Zeit. Ne? Also du das mischt kennst sich dich übrigens. da richtig gut aus. Mittlerweile. Ja, mittlerweile
0: ja. kenne ich mich sehr gut aus. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich vor zwei Jahren ein Stipendium vom Goethe-Institut hatte und ja, mein, mein Buch hat, also Frauenfische Fjorde heißt das Buch, von dem ich erzählt habe übrigens. Und es war dann auch für mich eine spannende Erfahrung, weil... Es erzählt eben nicht nur die Geschichte Islands oder wie war das Island, als diese älteren Frauen, also damals junge Frauen mit 17, dahingegangen sind. Sondern ich habe unglaublich viel über Deutschland nach dem Krieg erfahren. Ähm, dieses Buch hat, ohne dass ich das eigentlich forciert habe, dann eine geschichtliche Lücke gefüllt. Denn in unseren Geschichtsbüchern hören alle Erzählungen 45 auf, da ist die Befreiung. Und dann ist ein dunkles schwarzes Loch, so würde ich das jetzt mal nennen. Und dann geht es weiter mit Petticoat und Wiederaufbau. Aber das Dazwischen ist überhaupt nicht erzählt worden. Und das wollte ich gerne erzählen. Also ist da auch noch ein Stück Lübeck-Nachkriegszeit zum Beispiel drin. Oder wie war das in Deutschland? Und oh Wunder, was auch verrückt war. Die Isländer haben damals gute Verbindungen zu Lübeck gehabt. Und die haben gesagt, ähm, Ach, lasst uns doch welche suchen, die uns ähnlich sind. Dann nehmen wir lieber Frauen aus Norddeutschland. Also Und es war übrigens nicht... So eine Heiratsgeschichte, was viele glauben. Das, darum ging es gar nicht mal. Aber was den Isländern nicht klar war, Lübeck hatte sich nach dem Krieg von der Einwohnerzahl verdoppelt. Und es waren 75 Prozent sogenannte Flüchtlinge, die diesem Anwerbeabkommen gefolgt sind. Das heißt, die kamen aus Pommern und Westpreußen und hatten total krasse Geschichten erlebt. Und die meisten, die ich interviewt habe, so also wirklich krass, das heute klingt, die wussten nicht mal, wo Island ist. Aber viele haben gesagt, egal, es war überall besser als in Lübeck. Ja, also und über dieses Buch ist dann, also da ist halt viel, hat es auch ausgelöst, unter anderem einen Staatsbesuch vom äh, unseres Präsidenten. Im vorletzten Jahr war 70 Jahre deutsche Einwanderung in Island. Und da durfte ich ihn ein bisschen begleiten und habe aber auch eine sehr große Lesereise in Island gemacht, die auch spannend war. Und da hatte ich dann, ich war also im vorletzten Jahr wirklich ein halbes Jahr dort. Und das war super, denn... Endlich kam ich auch mal in den Hotpot
1: und rannte in der nicht Hotpot nur. Der Hotpot, das ist ja ein zentraler Begriff, glaube ich, in Island. Den musst du vielleicht mal erklären.
0: Ja, der Hotpot ist tatsächlich entstanden ähm, aus einem geografischen Umstand, dass Island ja eben heiße Quellen hat und unglaublich viel Erdenergie sowieso. Ähm, und... Du fährst durch Island und da sind so kleine Seen, denkst du erst und die qualmen und die sind dann so gerne mal 38 Grad heiß ist das Wasser. Und die Isländer haben diese heilende Wirkung begriffen und angefangen sich da reinzulegen, wahrscheinlich schon zu Wikingerzeiten. Ich weiß nicht, wann das begonnen hat. Heute ist der Hotpot eher ein soziales Ding. Also eigentlich ist der Hotpot, ich nenne den immer die isländische Tageszeitung, denn du gehst morgens in den Hotpot und da erzählen sich die Leute Geschichten. Und ich komme ja gerade zurück aus Island. Ich fand das wahnsinnig toll. Ich bin wirklich jeden Tag schwimmen gewesen und habe dann auch begriffen, dass eigentlich alle denken, wenn ich sage, ich gehe jetzt so im Winter in Island schwimmen, dass ich ins Hallenbad gehe. Nein, man geht nach draußen. Also man geht ins Freibad. Und ja, für die Isländer bin ich wahrscheinlich eine Memme, weil meine Freundin Siga geht ins Meer schwimmen, bei dieser, auch bei diesen Temperaturen. Und du gehst danach in den Hotpot und das ist lustig. Du siehst da so Phänomene wie eine alte Frau sitzt da und erzählt Geschichten und fünf Männer sind lachend um sie herum drapiert. Ja, also das ist ein Bild, das du glaube ich nie siehst in Deutschland. Oder was ich auch gerade sehr genossen habe: die Väter und Kind Babyschwimmgruppe. Und ich fand, dass die Väter Rurik Gislasson, alle sehr ähnlich sehen und wollte das eigentlich nicht öffentlich sagen, weil dann wieder so viele deutsche Frauen nach das Island fahren. Das ist der
1: Fußballer, der der ja. schönste Fußballer der Welt, ist das richtig? Der hat glaube ich bei Let's Dance auch mitgemacht. Genau, hat. Der, der, ja, ja so
0: <lacht> Man-Bun und äh, gute definierte Muskeln ja. und ja. Äh, eine, eine Freundin in Island, die vor 30 Jahren in Deutschland studiert hat, nannte ihn neulich einen Schönling. <lacht> und das Wort hatte ich lange nicht mehr gehört, ähm, aber sie meinte das sehr positiv, ja. Also der ist auch wahnsinnig nett, ist ein netter Typ und geht zum selben Optiker wie ich in Reykjavik. Das möchte ich mal kurz sagen. <lacht> ja, also äh, verrückterweise hat Island mich übrigens dann auch überhaupt nicht losgelassen, denn nach diesem ersten Buch, ich wollte das hier irgendwie mal so, ich sag mal, so gesagt abwerfen, dann wieder zurück in die USA und ich habe plötzlich entdeckt, dass sich da eine ganz neue Welt auftut. Ich habe auch übrigens... Wollte ja diesen Film machen und ich habe dann von einem Verlag das Angebot bekommen, ein Buch zu machen. Die wussten, dass ich zwei geghostwritet hatte. Ich habe lange in der deutschen Unterhaltungsindustrie gearbeitet, also ich habe Fernsehunterhaltung gemacht. Ich habe schlimme Witze für sieben Tage, sieben Köpfe geschrieben oder hier für Biolek gearbeitet und für diverse Shows von ZDF und ARD und RTL, you name it, also eine ganz andere Welt. Da war damals mal ein Projekt entstanden, wo ich für jemanden, wo nicht mein Name auf dem Umschlag stand, doch ein recht erfolgreiches Buch als Ghostwriterin gemacht habe und ein weiteres. Ich habe das aber damals eher so als altes Spielkalb gemacht, weil ich das spannend fand, nochmal eine andere Form von Texten zu schreiben. Ähm, als das Angebot für dieses Buch kam, hieß es, ja, zum also nächstes Jahr ist ja, Island-Thema der Buchmesse, das bietet sich doch an. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Lesungen auch zu machen. Und da ich ja ganz viel für Bühne und Kabarett geschrieben hatte, wusste ich so ein bisschen, wie Bühne funktioniert. Und hatte aber immer Wert darauf gelegt, ich schreibe eure Texte, ich bleibe im Hintergrund. Und da kam eine Rampensau aus mir raus, von der ich selber nichts wusste. Und ich mache seitdem, ich glaube, ich habe 850 Lesungen seitdem gemacht, sowas um diese... Zahl, also in diesen ja dann zehn Jahren insgesamt und ähm, davon auch, sind ja ein paar Jahre, haben ja fast gar keine Lesungen stattgefunden ähm, und das sind auch keine Lesungen, sondern ich mache Literaturstand-up. Mein Motto ist immer, Sie können ja die Bücher selber lesen, ich erzähle Ihnen das, was nicht im Buch steht. Also da wir gerade von Frauenfische Fjorde gesprochen haben, mein erstes Buch, ich schreibe gerade das zehnte, so ganz nebenbei. Ähm, ich erzähle auch nur in solchen Literatur-Stand-Ups, wer wirklich der Vater von Marias unehelichem Kind war die, was da vorkommt ja die ging nach Island und stellte fest sie wäre schwanger und das war eine generation von frauen die waren nicht aufgeklärt worden die wussten eigentlich gar nicht wie das geht ja so also ja und ich liebe das sehr den kontakt zum publikum die lesungen wurden immer größer also ich habe öfter wirklich veranstaltungen mit über 1000 leuten ich hatte eigentlich 5000 das erste mal gehabt im letzten jahr dann kam leider Corona. Aber mir macht das einfach richtig Spaß, wenn wahnsinnig viele Leute da sind. Also dann passiert ja auch richtig eine Energie. Es
1: so. hört sich an, als hätte Island dein Leben, ich will jetzt nicht sagen, auf den Kopf gestellt, aber doch, doch verändert. Ja? Also da ist, ist was passiert auch mit dieser, mit, mit dieser Liebe zu Island. Ähm, Island ist ja für viele von uns, ich glaube für die meisten von uns ein Sehnsuchtsland vor allen Dingen, was die Natur betrifft. Ja. Ähm, weil, naja, man sieht, kennt die tollen Bilder, ja, Instagram befeuert das natürlich alles auch nochmal. Da ist auch mal die Frage, inwiefern das gesund ist. Ähm, aber es kann ja, glaube ich, auch, ähm, es, es taugt auch ein ganzes Stück weit als, als Vorbild für ein bisschen mehr als nur diese, diese tolle Natur, sondern auch eine Gesellschaft, ja, ein, ein, eine Entwicklung einer Gesellschaft, ein Zusammenleben. Ähm, die Frage ist immer, wie weit das überhaupt dann übertragbar ist, weil Island ja auch so ein bisschen eine Sonderstellung hat. Ist eine Insel, hat nicht viele Einwohner, viel Natur. Also das Verhältnis ist ein bisschen anders als bei uns. Dennoch wäre es, glaube ich, fahrlässig, nicht dahin zu gucken und mal zu schauen, wie läuft das eigentlich da? Ähm, wie, wie ist die Gesellschaft da aufgebaut? Welche Rolle, und das finde ich einen ganz wichtigen Sp Punkt, spielt auch die Natur in diesem gesellschaftlichen Zusammenleben? Und auf der anderen Seite ja die Technologie. Also Island ist ja auch ein sehr modernes Land. Wie kommt das da alles so zusammen? Ähm, siehst du das auch so als... Ja, als ein, als ein Vorbild oder ein, ein positives Beispiel für, wie eine Gesellschaft aussehen kann heute oder vielleicht auch in der Zukunft?
0: Eindeutig ja. Als ich nach Island das erste Mal kam, war ja die Stimmung dort auch eine ganz andere. Die Leute haben alle wirklich drastische eine drastische Situation erlebt. die Al Finanzkrise. Welt, ne? Absolut, ja. Finanzkrise. Viele hatten wirklich ähm, alles verloren, was sie hatten. Ich habe das tatsächlich in meinem ersten Roman Nordbeute, der beginnt am 8. Oktober 2008. Und Christa, eben diese Figur, die ich nach dieser übrigens Hildegard aus meinem ersten Buch geformt hatte. Also es gibt nur Analogien. Ich habe aber natürlich richtig einen draufgesetzt, weil das ist ein Roman, da darfst, du's ja, da darfst du es ja richtig krass erzählen. Das beginnt eben an diesem Tag, am anderen Tag ist ihr äh, am Tag darauf ist ihr 90. Geburtstag und Christa hat einen Deal mit Gott und der lautet, wenn ich schon das alles erleben muss, mach wenigstens eine reiche Frau aus mir und sie ist die reichste Immobilienmaklerin von Island, sehr erfolgreich und sehr einflussreich. Sieht auch noch Wahnsinnsstrippen mit 89, 90. Und mit einmal sieht es so aus, als würde sie plötzlich doch alles verlieren, was sie sich aufgebaut hat. Übrigens mit wahnsinnig vielen Lügen, die sich so nach und nach entblättern. Und es war tatsächlich damals so, dass die Leute also, dass die Isländerinnen und Isländer, die ich kennenlernte, so ganz fragil waren, finde ich, also aus heute heutiger Sicht gesehen. Ich habe dann aber auch mitbekommen, wie die mit der Finanzkrise umgehen. Dass Island heute so dasteht, wie es dasteht, hat auch letztlich mit dieser Krise zu tun. Das fing an mit so Sachen wie sich auf die eigenen Werte besinnen. Also, wenn ich zum Beispiel sage ich sehe die jungen Väter mit Man, bann und, äh, es war damals wirklich so, die Männer ließen sich wieder Bärte wachsen und längere Haare. Es gab neue Modelinien, die heute super hip sind, die ich auch sehr liebe. Also Island hat wieder eine eigene Tweetindustrie, ja. Also die, die machen Tweetstoffe. Das hatte es ja zehntelang nicht gegeben. Und tatsächlich setzte diese Geschichte da an, wo die deutschen Frauen nach Island gingen, 1949 oder ein bisschen früher. Island ist eigentlich seit dem Krieg, seit Seit dem Zweiten Weltkrieg, wo es ja nicht beteiligt war, aber wo Amerikaner und Briten die Insel genutzt haben, als strategischen Stützpunkt wahnsinnig reich geworden. Das hörte auch nicht auf. ja, Und das ging im Grunde genommen bis zur Finanzkrise. Und plötzlich stellte man sich wirklich andere Fragen. Ähm meine beste isländische Freundin ist Philosophin. Das ist sehr bereichernd. Ich habe auch tatsächlich, also in diesem Roman, der Sohn von Christa ist ein Philosoph und sein Fachgebiet ist Karl Jaspers und die Wahrheit und er begreift plötzlich, seine Mutter ist die größte Lügnerin. Aber er wird immer wieder in so Sendungen eingeladen und muss dann über Werte in der Gesellschaft sprechen. Das ist übrigens etwas total Isländisches. Also... Inhaltlich setzt man sich da sehr auseinander, auch jetzt gerade. Ich bekomme damit mit so, ähm, ja, wirklich dialektische Auseinandersetzungen. Und die Isländer sind wahnsinnig kommunikativ. Ähm, talkative, sagt man im Englischen. Ähm, ich finde das immer wirklich verrückt. Das war früher das Land mit der... Mit den wenigsten Telefonen auf der Welt. Also Island hatte so wenige Telefone, dass die nicht mal eine Weltscheibe hatten. Es gab eine kleine Kurbel und die konntest du dreimal vor- und zweimal zurückdrehen. Das war die Telefonnummer. Heute ist das das Land mit der größten Telefondichte weltweit. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass du manchmal in krassen, abgeschiedenen Gegenden wohnst und da muss die Kommunikation funktionieren. Auf jedem Gletscher ist dort 5G. Die Höfe sind durchdigitalisiert. ja. Das ändert sehr viel. Und heute merke ich, zum Beispiel Corona ist ein sehr gutes Beispiel. Die Digitalisierung in Island ist so fortgeschritten, dass du, wobei das hat, glaube ich, Frankreich auch, du hast eine Datenbank, da steht drin, wer geimpft ist. Du kannst nicht faken. oder? Die haben jetzt, glaube ich, fast 100 Impfquote. Es würde dort faktisch nicht gehen, dass jemand sagt, ich bin ein Impfverweigerer, denn der oder die wäre durchgesellschaftlich, weil dann klar wäre, was ist mit dir, warum, warum hältst du nicht zu uns, das können wir doch nur gemeinsam schaffen. Und Island hat übrigens auch eine sehr restriktive Einreisebestimmung gerade, die kontrollieren extrem genau. Und das führt aber dazu, dass du dich im Land sehr wohlfühlst, weil die eben natürlich auch durch die Insellage da sehr viele Vorteile haben. Also es kommt natürlich klar die Geschlechtergerechtigkeit dazu. Das ist natürlich auch ein langer Lernprozess. In meinem aktuellen Buch beschreibe ich ja, wie das Ganze losging, der sogenannte Frauenstreiktag, den Sie ja gar nicht so genannt haben, wo selbst viele Männer, die dachten, sie wären ja, würden viel für ihre Frauen machen, wirklich begriffen haben, dass sie überhaupt nicht so feministisch sind, wie sie glaubten. Damals nannte man das natürlich nicht feministisch. Heute, also alle männlichen Isländer, die ich kenne, äh, und die sind in verschiedenen Generationen, alle sagen, ich bin Feminist. Das ist für die, das erfüllt die total mit Stolz. Und ich merke auch, wie viel gleichberechtigt dann natürlich da das Leben ist. Also da merkt man schon sehr den Unterschied, wenn man dann wieder in Deutschland ist. Und auch, was ich auch immer wieder spannend finde, wenn ich länger dort war, dann ähm, fällt mir auf, dann kriege ich manchmal so einen kleinen Schock und frage mich, wo all die jungen Menschen sind. Denn Island ist ein wahnsinnig junges Land. Die haben ja eine sehr hohe Geburten Geburtenrate. Und es wird auch gefördert, dass du sehr jung schon Kinder bekommst, Ja. Was aber wirklich spannend ist zu sehen, weil die Gesellschaft viel jünger ist. Ich war neulich bei RUF, bei dem öffentlich-rechtlichen Radio, da sind die Redakteure 20 Jahre jünger als bei uns im Schnitt hier beim WDR oder NDR.
1: Und du sagst gerade, du wunderst dich, wo die sind, also sind die, ähm, die sind aber in Island, die bleiben dort oder gehen die alle weg?
0: Nein, nein, die bleiben, ja, die bleiben alle bleiben. dort, im Gegensatz ja. zu früher, ähm, wo viele, ich beschäftige mich gerade mit Island äh, vor 40 Jahren so inhaltlich und da war das eine dunkle Insel im Nordmeer, von der man ganz schnell weg wollte, also auch in meiner Generation, die ich kenne, die haben alle im Ausland studiert, die wollten alle weggehen, heute ist das anders, heute ist Island so ein Hotspot und wir dürfen nicht vergessen, Weißt du, man fliegt ja nur drei Stunden dahin. Also ich bin jetzt zweimal mit Rückenwind zwei Stunden 30 zurückgeflogen, was ich irre fand. Und das liegt auf der halben Strecke zwischen New York und Kopenhagen oder New York und Berlin. Das heißt, heute ist das so ein Hotspot für junge Leute, die dort in die Clubs gehen und sich dort treffen. Das hat sich total verändert, natürlich, klar. Aber ich merke eben auch, und das ist sehr spannend, du hast es vorhin sehr richtig gesagt, das ist ja keine große Gesellschaft, also wir sprechen hier von 354.000 Menschen, ja, aber das ist, das entwickelt sich ständig, also ich sehe das zum Beispiel auch, wenn wir über Corona sprechen, was hoffentlich okay ist, da wird jeden Tag tagesaktuell entschieden, wie gehen wir damit um, wenn die Zahlen hochgehen, also jetzt als ich da war, wurde dann, hat so der Chef-Virologe entschieden, ab morgen müssen alle Restaurants und Clubs schon um 10 Uhr, also ab 10 Uhr durfte niemand mehr rein und die durften dann noch bis 11 Uhr bleiben. Das wurde innerhalb eines Tages umgesetzt und es hat super funktioniert.
1: Die, die Natur, wenn wir über Identität sprechen, spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Ja. einfach ne? Also du hast gesagt, diese Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit den eigenen Werten ist genau dann passiert, als so dieses System, was lange funktioniert hat, mehr oder weniger zusammengebrochen ist, ne? ähm, während dieser Finanzkrise oder eben äh, dann danach. Und das ist ja schon auch alleine schon ein ganz interessanter Prozess, weil bei uns ja auch alles gerade ein bisschen brüchig ist. ja. Und ähm, ich glaube, dass da auch sich ein bisschen was neu sortieren wird und dass eine Rückbesinnung auf die eigene Identität, auf die eigenen Werte da mit Sicherheit immer hilfreich ist. Ähm, wenn wir über Natur sprechen in Island, dann ist die natürlich einfach gewaltig, ne? nimmt die eine sehr, sehr große Rolle ein. Die Frage ist, ob sie das bei uns überhaupt auch so tut und inwiefern uns das auch weiterbringen könnte. Aber... Ähm, Magst du das nochmal beschreiben? Was bedeutet die Natur für die Isländerin, für den Isländer? Das ist, vermute ich zumindest, eine deutlich engere, intensivere Beziehung, als wir sie hier in Deutschland meist haben.
0: Ja, absolut. Also da, ja, das. erstens war das immer die Identität, aber das ist notgedrungen. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Also diese schöne kleine Insel mitten im Nordatlantik, da herrscht ein Wind, der ist wirklich unglaublich. Also ähm, da können auch nicht alle mit umgehen. Ich hatte nun wirklich das Glück, dass ich schon als Kind wahnsinnig Wind geliebt habe. Und klar, ich bin auf dem Land groß geworden. Ich habe es früher schon ganz toll gefunden, wenn so die Dachpfannen rappeln, wenn es ganz windig ist. Und ich habe so auch so eine tiefe Verbindung sowieso zur Natur, dadurch, dass ich so auf dem Land aufgewachsen bin. Aber ich habe das in Island noch viel mehr vertiefen können, ich habe tatsächlich so ein Ritual, wenn ich abfliege, dann checke ich erstmal mein Gepäck ein und dann gehe ich in Kevlawick noch nochmal einmal vor die Tür und stelle mich so in den Wind und verabschiede mich von diesem echt krassen, schönen Wind. Ich habe einmal eine Radioreportage gemacht für den WDR, da wollte ich mal so eine Winterreportage machen und hatte ein bisschen den Wind an dem Tag unterschätzt und ich stand, viele kennen da diese Straße neben der Harpa, diesem großen Konzerthaus mitten in Reykjavik, ich war die, die sich an eine Laterne geklammert hat und das Mikrofon in der anderen Hand hatte, weil es ging nicht. Es passieren übrigens auch in Island so Sachen, du hörst immer so Geschichten von, ähm, da öffnet jemand die Autotür im Winter und da kommt ein Sog und der wird ins Meer gezogen. Das kann passieren. Und natürlich macht es auch die... Ähm, Klimakatastrophe nicht leichter. Das verändert sich leider auf drastische Weise. Das kann ich von Jahr zu Jahr dort sehen. In Island hat das Ganze dazu geführt, das Wetter ändert sich viermal die Stunde. Du wächst auch damit auf, dass du die Ernte einbringen willst im Sommer und es fängt an zu schneien. Und es hat aber zu einer Mentalität geführt, die wirklich erstaunlich ist. Isländerinnen und Isländer, lieber Christo, machen alles sofort. Also ich habe... Wirklich in noch keinem Land und ich habe, wenn ich zusammenzählen würde, wahrscheinlich in 20 Ländern gearbeitet, aber ich habe das noch nie erlebt, dass ich Projekte so schnell realisiert kriegte. Also dieses Übliche, dass du, das ist ein Beispiel mit diesen, ich musste ja diese älteren Frauen damals finden und dann sagte ich zu meiner isländischen Freundin, ah ja, okay, dann ist das hier, ja, dann rufen wir da morgen an, die so, das machen wir jetzt sofort, ja, also das heißt, alle machen immer alles sofort. Und das ist Wahnsinn. Wenn du mit isländischen Drehteams arbeitest, ein wahrer Traum. Wahrscheinlich würde man dort Spielfilme statt 60 Tage in 40 Tagen drehen. Keine Ahnung. Also das ist schon faszinierend. Und man wächst dort natürlich sehr nah mit der Natur auf. Du bist ja selbst in der Hauptstadt bist du ja direkt am Meer. Du siehst ja von vielen Häusern in Reykjavik immer das Meer. Und man setzt sich dem auch wirklich aus. Man Also ja, das ist kein Land für Memmen, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, aber wie gesagt, du, du du wächst ja halt so auf. Ich, ähm, ich beschreibe das auch in Wo die wilden Frauen wohnen, mein aktuelles Buch, da wollte ich eben auch mal auf solche Phänomene eingehen. Also irgendwann sagte meine Lektorin, wow, was sie da beschreiben, das findet man ja in keinem Reiseführer. Ich hatte nie geplant Reiseführer zu schreiben, aber... Ja, in Reiseführern steht glaube ich nicht, dass du an einem Sommertag in Sadie's Fjordor stehst und da haben die Kinder lange Strumpfhosen an und du siehst die schneebedeckten Höhen. ja Und diese kleinen Wikinger-Kinder spielen da abends um zehn auf dem Spielplatz ja mit dicken Wollmützen. Das sind auch so Bilder, die sich natürlich total einprägen. Aber ja, wenn du so aufwächst, bist du ja auch unerschrocken. Meine Freundin Greta, die in New York lebt, ähm, wir, also uns verbindet zum Beispiel die Liebe zur amerikanischen Prärie. Ich kenne keinen anderen Menschen, der so wie ich, ich liebe auch Wüste, aber ich liebe auch die Prärie. Und als ich dann das erste Mal nach Island kam, also ich habe auch in der Prärie mal gedreht in den USA. Und als ich dann nach Island kam, habe ich das total begriffen und dachte, wow, ja, das passt total. Ja, Also die ist da geboren, wo die Amerikaner die Mondlandung getestet haben, sozusagen ja, geübt haben. Also ja, also und ja, das muss man wollen. Es ist aber tatsächlich so, dass, weil du hast eben gefragt, gehen die dann weg oder kommen die zurück? Ich kenne wirklich eine Menge auch in Deutschland lebender Isländerinnen und Isländer. Ich kenne viele Ehen, deutsch-isländische Ehen auch und Partnerschaften. In der Regel ist das so, dass die isländischen PartnerInnen, wieder zurückgehen nach Island irgendwann, weil die es nicht aushalten, wenn sie den Horizont nicht sehen, <lacht> was in Deutschland schwer ist. Und mir fällt gerade, deshalb strahle ich wahrscheinlich, das siehst du, das hören die anderen nicht, mir fällt gerade noch ein Fall ein, ein von einer Isländerin mit einem Mann aus dem Allgäu. Die wollte eigentlich da bleiben und dann haben die aber ein bisschen darunter gelitten, dass sie so Ressentiments für ihre Geschlechter als Ehepaar erlebt haben. Also, der Mann hat die Spülmaschine eingeräumt und sie hat eine total tolle Karriere gemacht. Und er wurde ständig gebasht von seiner Familie und hörte so Sprüche wie: Ja, aber hör mal, die Brindis, die kann das doch mal machen. Was soll das denn? Und die haben irgendwann gesagt: Uns reicht's total hier. Die sind dann nach Island gegangen äh, und haben auch sehr schnell. Also damals hatten sie ein Kind und haben dann sehr schnell vier Kinder gehabt, weil das eben in Island auch viel einfacher ist, dass du weiterarbeiten kannst, weil du hast 24-7 Kinderbetreuung. Oder Männer werden auch, es ist für Männer dort sehr viel leichter auch tolle Väter zu sein. Also ich sage das jetzt mal so, ich sage das eben auch, ich komme, also ich hatte einen ganz tollen Vater, der uns als Kinder gewickelt hat. Das war... In den 70er Jahren hat er als Bauer echt blöde Sprüche zu hören gekriegt, ja. Und da wäre der wahrscheinlich der Held. Also in Island giltst du als unmännlich, wenn du dein Kind nicht in den Kindergarten bringst. Das muss man ja erstmal bringen, ja.
1: Ja, ja, ich kenne das selbst. Also ich habe das alles gemacht. Ich habe gewickelt und habe Eingewöhnung im Kindergarten und, und, und alles, alles durch. Aber ähm, selbst in meiner Generation, also gibt es ja, ähm, also kenne ich selbst Väter, die, die machen das nicht. Also, das ist wirklich die Rollenverteilung ganz klar. Es geht ich, aber immer
0: auf Kosten der Lebens, äh, wie soll ich sagen, der Lebensqualität, weißt du? Also wenn du siehst, wie viel mehr Zeit Ich bin du total hast, dankbar da, ne? dafür, ja. dass ich das ja.
1: äh, gemacht habe ne, und machen mhm. durfte. Das mhm. ist, ähm, na, es ist dämlich und es ist kurz gedacht, das nicht zu tun, äh, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, ich ja, hätte jetzt fast gesagt, soll gesagt. jeder machen, wie er will, aber nein, mhm. soll er nicht, ja. Ähm, sondern ich glaube, da das ist schon wichtig, dass man da auch immer wieder sich, sich ähm, selber hinterfragt und verändert und, und das finde ich auch ganz interessant das äh, habe ich eben so rausgehört was du gesagt hast auch dieses ne, einfach Dinge dann ähm, also offen sein ähm, veränderungsbereit auch sein ja auch wenn das bedeutet gerade also wenn wir auf die die Rolle nochmal gehen auf die Geschlechterrollen ja ich, ähm, selbst wenn man als als Mann da sich als aufgeschlossen versteht ja und das würde ich grundsätzlich auch tun ähm, dann sagt man ja auch schnell ich mache da gar keinen großen Unterschied. Also für mich ist es gleich, da müssen wir jetzt gar nicht so ein großes Thema draus machen. Womit ich ja aber schon als Mann... Ähm, Gefahr laufe Probleme auch wieder zu verniedlichen oder runterzuspielen und zu sagen, ja, ist alles gar nicht so wild. Ja, ähm, das steht mir ja gar nicht zu. Das ist ja fast eine Anmaßung, weil ich ja nun mal keine Frau bin. Ne? Ähm, und und da auch insofern ähm, finde ich das toll und äh, bin auch bereit, hier heute was für mich mitzunehmen aus unserem Gespräch ja, und aus deiner Perspektive wirklich zu gucken, nee, was. Ähm, ich, ich kann das gar nicht verstehen. Man, man ist ja oft so ähm, schnell dabei, dass man sagt: Okay, ich habe das jetzt verstanden. Ich habe da so meine Meinung zurechtgelegt, ja. Und ich sage jetzt trotzdem, ich benutzt trotzdem die männliche Form. Und dann sind, sind einfach alle Frauen mit gemeint. Das sage ich immer <lacht> vorweg so. Ja, aber so einfach ist es eben nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da für sich auch immer. Ähm, versucht weiterzukommen, sich persönlich weiterzuentwickeln nicht irgendwo sagt, jetzt habe ich es verstanden. Und ich glaube, das ist, so wie ich das auch einmal jetzt rausgehört habe, auch, auch in deinem Buch rausgelesen habe, durchaus eine Eigenschaft, die die Isländer verinnerlicht haben, dieses sich neu erfinden und verändern und, und sich weiterentwickeln, oder?
0: Ja, das mussten sie immer machen und die Frauen, muss ich vielleicht an der Stelle auch mal sagen, das Ganze hat ja nicht 1975 begonnen mit diesem Streik, sondern in Island waren die Frauen, mussten immer schon ein bisschen. Anders sich einbringen in die Gesellschaft, weil viele Männer sind aufs Meer gegangen. Und Island war ja lange unter dänischer Krone, hat dann aber ein anderes Erbrecht gehabt als die Däninnen. Denn das Meer um Island ist ja sehr wild, da passieren viel mehr Todesfälle, auch damals natürlich noch mehr. Das heißt, es war ganz oft so, dass die Männer nicht vom Meer zurückkamen und dann musste die Erbfolge geregelt sein. Also die Frauen haben sich traditionell um die Höfe gekümmert. Und dann ging das nicht, dass die, das wäre existenzbedrohend gewesen, wenn sie die Höfe verlieren. Nach und nach findet man auch ganz spannende Wikinger-Geschichten von Frauen. Und ich war selber sehr überrascht, also all diese Sachen wollte ich ja auch wissen. Ich schreibe ja Bücher nicht, weil ich meine, ich wäre so ein schlauer Mensch, sondern ich finde, ich kann... Bei keiner Form, die ich beherrsche, so viel lernen wie beim Bücherschreiben. Für mich war eine Riesenüberraschung zum Beispiel bei der Arbeit an, wo die wilden Frauen wohnen, die Fischerinnen und die Seefrauen. Also das vor also 1775 wurde der gleiche Lohn für Frauen und Männer in Island eingeführt, ja im, im Seerecht. Das ist doch spektakulär heute, wenn du das siehst. Und ja. Weißt du, es ist ja auch so, dass auch die Frauen da jetzt auch nicht so große Vorreiterinnen unbedingt waren, sondern die Vorgenerationen sind ja auch noch anders aufgewachsen. Also für mich ist immer ein sehr schönes Beispiel Victis Finbogadottir, diese Präsidentin, die ja die erste demokratisch gewählte Machthaberin, sagen wir jetzt mal, im Westen war und Victis hatte sich selber nie beworben, Präsidentin zu werden. Das war ein Gerücht, das in Reykjavik rumging. Das ist übrigens bis heute so. Auch der aktuelle Präsident, da sagten alle, Sag mal, du kannst das doch machen. Und er so, nein, nein, ich will lieber an der Uni bleiben. Und Victis war damals Theaterleiterin. Und dann hieß es, ja, man redet darüber. Und dann sagte sie immer, vergesst es. ja. Und dann bekam sie, nachdem das Gerücht sich verdichtet hat, sie war dann auch die erste Frau, die kandidieren sollte. Alle wollten das, nur sie nicht. Und sie bekam ein Telegramm von Männern von einem Trawler. Also das waren 34 Matrosen, die ihr ein Telegramm geschickt haben, wo drauf stand, liebe Victis, wir, die Männer der Brua-Forst, irgendwas, wir glauben an dich, wir möchten, dass du kandidierst. Und sie erzählte mir an einem schönen Nachmittag, den ich mit ihr mal verbringen durfte, dass das für sie wie ein Schock war, weil sie plötzlich begriffen hat, diese Männer glauben an mich, aber ich glaube nicht an mich. Und sie hat dann beschlossen, ich kandidiere und ist ja dann Präsidentin geworden. Was sie auch nie vorhatte nebenbei. <lacht> also das heißt, die Männer sind auch sehr ermutigend und die sind auch konsequenter. Also ich habe einen sehr guten Freund in Reykjavik, der auch in Deutschland studiert hat und in seinem Digitalkanal mal ARD und ZDF gebucht hatte für eine Weile. Und der hat einen solchen Wutanfall gekriegt und rief mich an und sagte, also also bei euch darf man Sachen machen, da würdest du ja hier die Sendelizenz verlieren. Und ich dachte, oh mein Gott, was hat er gesehen? Ja, also keine Ahnung. Und dann sagte ich, aber was war's? Und dann sagte er, also dieser, diese Reinhold-Beckmann-Show, da sitzen vier Männer und eine Frau, das würde bei uns nie gehen. Und er hat sich darüber so geärgert. Und das geht einem auch ein bisschen ins Blut über, wenn man dann viel dort ist. Ein Beispiel aus unserem Alltag, ich habe ja das schöne vergnügen dass ich manchmal in pressevorführungen gehen darf ich habe eine filmkolumne beim wdr mache also filmrezensionen ich habe zwei süchte filme und lakritz deshalb passe ich super nach island auch und ich war gestern in einem film der im januar oder februar laufen wird der wird so mit so viel geld in den deutschen markt gepumpt dass der ich sag jetzt nicht welcher das ist ähm, er wird mit so viel Mitteln, finanziellen Mitteln in den, von einer sehr großen Filmproduktionsfirma in den deutschen Markt gepumpt, dass es nicht anders geht, als dass der ein Erfolg wird. Ich fand, das war der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Die Latte hängt hoch, wir haben ein echt gutes Filmjahr. Aber was mir sofort auffiel, war. Da werden Geschichten von Frauen erzählt und wenn du dir den Nachspann anguckst, bei den wichtigen Gewerken ist keine einzige Frau dabei. Nicht Drehbuch, nicht Produktion, nicht Regie. Und dafür würdest du in Island keine Krone kriegen bei der Filmförderung. Und deshalb werden dort auch andere Geschichten erzählt. Deshalb ist auch das skandinavische Kino wahnsinnig erfolgreich im Moment. Menschen fühlen sich da plötzlich gesehen. Das ist eigentlich auch eine marktstrategische Frage.
1: Du beschreibst ja... Die Geschichten vieler wilder Frauen in diesem Buch, ja, wo die wilden Frauen äh, <lacht> ja. wohnen. Und das sind ganz äh, tolle Geschichten, sehr, sehr spannende Geschichten. Eine davon ähm, dreht sich auch um Björk. Das ist also eine <lacht> Frau, ähm, die ja nun sehr bekannt ist uh, und die viele natürlich auch mit Island äh, sehr in Verbindung bringen. Ich fand ganz interessant, Björk einmal von der Biografie, also ist Tochter einer Umweltaktivistin und der Vater, was hat der Vater gemacht? War, der
0: war ein wichtiger Gewerkschafter.
1: War in der Gewerkschaft. Genau, also Was auch, auch jemand, immer noch sehr hip sehr ist in ist Island, ne, muss man vielleicht mal sagen.
0: Bei uns sind die Gewerkschaften ja, ja eher also nachrangig geworden und das wird trotz eines sehr kapitalistischen Systems, muss man ja auch noch mal sagen, also es gibt viele... Biotech-Firmen und so in Island. Das ist ein erfolgreiches ökonomisches Land. Aber die Gewerkschaften sind extrem wichtig bis heute. Egal ob mhm. Fischerei, Pflege, ja, so. Entschuldige, ich wollte dich Ja, alles, alles gut. Ich will, ja. ich will
1: wieder, ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich die Geschichte jetzt richtig zusammenbringe. Ähm, aber es geht wieder um, um die Natur und dieses, ähm, die, ja, diese Natur, äh, Denkmäler, die, dieses Naturerbe, was eben auch einfach in Island vorhanden ist, und ähm, um einen Wasserfall, der gekauft werden sollte von chinesischen Investoren, na, was einfach finanziell unfassbar lukrativ war, denn dann, äh, so hast du es glaube ich geschrieben, wären mehr oder weniger die Staatsschulden auf einmal weg gewesen, genau ja, wenn sie so diesen es. Ja. Wasserfall verkauft hätten. Mhm. Und ähm, Björk war eine der Frauen, Menschen, Personen, die sich eben auch sehr dafür eingesetzt haben, dass das nicht passiert. Was war da los und ähm, wie, wie ist diese Geschichte ausgegangen? Und, und wie kommt das dazu, dass dann doch der Aufschrei so groß ist und die Leute sagen, pass auf, äh, nee, so nicht. Also dieses Erbe, das nimmt uns keiner.
0: Du hast zielsicher ein wahnsinnig gutes Kapitel rausgegriffen, wo man den gesellschaftlichen Wandel auch gut erklären kann Islands. Und das ist etwas, was ja gerade bei uns, wir sind ja auch gerade in so einem Wahnsinnswandel, was die Politik in Deutschland angeht dass die Finanzkrise war und dass sozusagen die alte Kaste von Politikern ja fast weggejagt wurde. Das ist ja auch so. Einige gingen haben wirklich das Land verlassen. Die werden werden immer die Finanzwikinger genannt. So. Das hat übrigens dazu geführt, dass viele Künstler in die Politik gegangen sind. Das heißt, dort sitzen heute auch noch Leute, die irgendwie nicht dafür vorgesehen waren, die dadurch ein viel verbundeneres, den Menschen der Gesellschaft verbundeneres, Leitsystem eigentlich entwickelt haben. Bei Björk kommen aus meiner Sicht zwei Dinge zusammen und übrigens das vielleicht auch noch an der Stelle, das fand ich für mich sehr spannend. Mich interessiert dann schon, ja, man also ich mache unterhaltsame Sachbücher, da sollst du eigentlich vergessen, dass es ein Sachbuch ist. Ich mache auch Romane, aber bei den Sachbüchern will ich, dass du reingesogen wirst und vergisst, das ist ein Sachbuch. Trotzdem müssen die ja fundiert sein. Ich war sehr überrascht, im Jahr, ich glaube zwei, schon nach der Finanzkrise festzustellen, dass der größte Teil des Bruttosozialproduktes von Künstlern geleistet wird in Island. Man muss dazu sagen, dass auch die Spiele-Companies dazugehören, die digitale Spiele machen. Und in Reykjavik am Hafen in Grandi gibt es so ein paar Fabrikhallen, da kommst du erstmal nicht drauf, das waren glaube ich früher Fischfabriken. Da sitzen heute Digitalstudios für Hollywood drin, die bringen natürlich schon mal einen hohen, ich denke der Anteil ist sehr groß an dem Bruttosozialprodukt, aber es fügte sich seltsamerweise auch eine tragische Geschichte, Matthew Barney und Björk haben sich getrennt. Björk lebte in New York, hat auch noch eine Wohnung in New York und war am Boden zerstört, kam aber eigentlich zur passenden Zeit zurück nach Island. Nämlich genau, also ich glaube, dem Land ging es so wie ihr. Sie hat da jetzt gerade auch sehr viel Biografisches drüber gesagt, weil ihre Songs, denen merkt man das ja an, wie schlecht es ihr ging nach dieser Trennung. Aber auch ihr Land lag am Boden. Ja, und sie ist eben auch so mit dieser Umwelt Mutter aufgewachsen, die schon eine Aktivistin war. Also dieses Aktivistische steckte glaube ich auch tief in ihr und sie hat tatsächlich mit Eva Jolie, das ist eine Norwegerin, die die Weltbank dahin geschickt hat. Die beiden haben relativ schnell die neue nationale Verfassung mitentwickelt und da geht es auch darum, dass alle Bodenschätze den Bürgern des Landes gehören sollen. Es stellen sich natürlich nach so einer Krise auch so Fragen wie, das ist ein gutes Beispiel, der Detifoss sollte ja von so einem chinesischen Tycoon gekauft werden. Danach, nach der Finanzkrise, vielleicht fünf Jahre danach, fingen mit einmal ganz viele Isländer, die ich kenne, an, Quellen zu kaufen. Wasserquellen, war eine Zeit lang total hip. Ich glaube, heute sind die auch schon alle weg. Also, ja, das waren eben wirklich diese anderen Werte. Es ging darum, andere Werte zu entwickeln. Und ich meine auch, dass man das auch Björks künstlerischem Werk äh, anmerkt. Ja, sie lebt jetzt in sehr konsequent gerade in Reykjavik schon seit einer Weile, auch während der ganzen Pandemie. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Ort, um dort diese, dieses Virus auszuhalten gerade.
1: Jetzt hast du ähm, auch nochmal einen ganz interessanten Punkt angesprochen, ähm, der, ich will das jetzt den Bogen gar nicht so groß spannen, aber nochmal noch mal, ähm, vielleicht was aufmacht. Und zwar dieses, was gehört eigentlich wem und können wir überhaupt etwas besitzen ja, und etwas kaufen? Das geht ja dann sehr rein, auch wieder in ja. Bis indigene äh, Vorstellungen, ja, ähm, des, des Lebens und, mhm. und äh, der Natur, des Landes. Ja, wem gehört denn das Land? Eigentlich niemandem, ja, ähm, zu sagen, ähm ja, jetzt kann keiner kaufen, es gehört allen. Ja? Also die, diese Bodenschätze, das gehört allen. Ja? Und da kann jetzt nicht einer sagen, pass auf, mir gehört das und das und das. Ähm, Finde ich einen ganz schönen Ansatz. Ist denn das, diese, diese Idee schon weiter fortgeschritten? Lässt sich das tatsächlich umsetzen in unserer heutigen Welt, dass man sagt, pass auf, diese Bodenschätze gehören ja allen? Ich glaube, festgeschrieben ist das noch nicht, oder?
0: Nein, es ist noch nicht festgeschrieben. Ich habe das als Text auch äh, sozusagen dem Buch vorgesetzt, weil die Ideale, die da drinstehen, natürlich hochspannend sind. Island ist auch gerade dabei, eine neue Regierung zu finden. Ich meine, heute wird die neue Regierung verkündet. Das ist ja eine linksgrüne Koalition. Und man muss das weiter beobachten. Die haben aber ganz oft so Zwischenwege. Eine Sache, die ich völlig komisch finde, ist, dass Island ja gar nicht in der EU ist. Aber wir reisen eigentlich dahin, als sei es im Schengen-Raum. Das gehört glaube ich zu so einer bäuerlichen Cleverness, dass die, bis heute, die die bis heute haben. Also die haben ja auch alle sehr, noch immer, die sind ja nah am bäuerlichen. Also ähm, bis vor 50 Jahren lebte ja noch zwei Drittel des Landes auf dem Land, dann hat sich das geändert. Und übrigens bis vor, ich würde mal sagen, drei Generationen gingen auch alle Schulkinder im Sommer sechs Wochen aufs Land und halfen bei der Erntearbeit. Die sogenannten Sommerkinder gab es in Island. Dadurch sind alle eben auch nochmal dem Land anders verbunden. Und lässt sich das umsetzen? Naja, sie versuchen es. Und es gibt dann eben so Zwischenformen. Deshalb ist das Beispiel von dem Chinesen am Detifoss auch sehr gut. Trotzdem hat Island später ein Freihandelsabkommen mit China gemacht. Was dazu führt, dass es auch so eine Art äh, asiatische Invasion eine Zeit lang gab und äh, auch ehrlich gesagt sehr lustige Geschichten, wo dann chinesische Touristen mit Bibliotheksausweis Autos gemietet haben und manchmal auch denken, man fährt links auf der Straße und nicht rechts. Also das ja, gibt da so ein paar sehr... Auch etwas komische Geschichten. Und übrigens auch die EU, also die haben eine EU-Anwartschaft. Die sind also nie Mitglieder geworden, weil die natürlich alle wissen, dann müssen sie ihre Fischereirechte ja teilen. Das heißt, die lavieren sich da so durch. Das hat man auch jetzt in der aktuellen im aktuellen Wahlkampf gesehen. Also ich war während des Wahlkampfs dort und jetzt direkt danach auch. Und da gab es eben einige Parteien, die plötzlich doch wieder für den EU-Beitritt waren, aber es wird alles auch immer sehr heftig diskutiert. Also so ein geflügeltes Wort in Island, so wie wenn man in den USA, how are you doing, sagen würde, ist, was meinst du denn dazu? Also die wollen auch immer wissen, was denkst du darüber? Und dann diskutiert man sich die Köpfe heiß. Und ja, es ist auch gut. Alle werden daran auch beteiligt. Also das ist ja auch ein Land, das übrigens nicht nur die Geschlechter so gleichberechtigt behandelt, sondern in Island gibt es auch kein großes Gefälle zwischen Alt und Jung. Das beobachte ich eigentlich auch immer. Es gibt dort aus meiner Sicht keine Altersdiskriminierung.
1: Schönes Beispiel für, ich habe neulich auch mal diesen Begriff hier im Podcast schon äh, verwendet, für eigentlich einen, einen kreativen Prozess, ja, ne? wo du noch ja. gar nicht weißt, was am Ende rauskommt, ja, wie es aussieht. Aber du weißt, ähm, wir bewegen uns dahin, wir probieren Sachen aus, wir begreifen das auch als Prozess, haben aber bestimmte eben Werte, eine Identität oder Kriterien, wo wir wissen, das muss da auf jeden Fall drin sein. Aber wie es aussieht am Ende, das Ergebnis kennen wir noch nicht. Und dann lassen wir uns alle mal überraschen. Ja, und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ja, und das übrigens, das geht auch weiter. Also es geht auch wirklich, also ich meine, so toll Island ist, aber wenn du dich näher damit beschäftigst, stellst du doch mit einmal so... In früheren Zeiten gewisse Rassismen fest. Zum Beispiel gab es, was kaum jemand weiß, in den 40er Jahren eine Abmachung zwischen den amerikanischen Soldaten und der isländischen Regierung, dass die Isländer keine schwarzen Soldaten dort haben wollten und ich weiß von vielen so kleinen Rassismusattacken übrigens auch die Nazi Partei hatte ja glaube ich 33 32 Mitglieder in Reykjavik ja die NSDAP das beschreibe ich auch in Frauenfische Fjorde wie das dann geendet ist so aber ähm, das ändert sich auch gerade es ist sicher zu dem Zusammenhalt ist sicher wichtig dass ich meine 87 Prozent aller Isländer protestantisch lutherisch sind wenn du in die Kirche gehst, da sitzen halt alle. Das ist schon wirklich auch spannend. Und jetzt ändert sich das natürlich auch dort, weil die auch Flüchtlinge haben, weil sie zum Beispiel ja auch den ersten Studiengang für Geschlechtergerechtigkeit aufgemacht haben weltweit. Den hat Victis Finnburger Dottier gemacht, nachdem ihre Präsidentschaft zu Ende war. Aber auch da machen die so ein ganz anderes Programm. Zum Beispiel bekommt kein Land Entwicklungshilfe von Island und die haben hohe Entwicklungshilfegelder, wenn sie nicht vorher ihre Männer und Frauen zu einem Fortbildungsstudium nach Reykjavik, nämlich in dieses Gastprogramm, schicken. Also ich habe dort junge Politiker aus Mosambik schon erlebt oder Iraner oder Iraker, die völlig mit den Nerven runter waren und sagten, was soll das denn jetzt? Ja, und die sind dann Semester und merken quasi in der Praxis, wie angenehm das sein kann. Die Professorinnen sind tatsächlich rumgeflogen in der ganzen Welt und haben sich ihre Studenten und Studentinnen ausgesucht. Es gibt eine Frau in Reykjavik, Fatima, die kenne ich auch. Die haben sie in Kabul kennengelernt. Und die fragten, was möchtest du eigentlich mal werden? Die hat also dort, glaube ich, schon das Grundstudium in irgendwas fertig. Eine ganz begabte Frau und dann hat sie gesagt, ich möchte mal die Simone de Beauvoir von Kabul werden. Und ich kriege gerade eine Gänsehaut, wo ich dir das erzähle. Die Professorinnen haben gesagt, die müssen wir nach Island holen. Die muss dieses Studium machen. Und Fatima hat dann zum Glück einen Asylantrag gestellt und ist dort geblieben. Ist heute eine unglaublich wichtige Frau geworden. Ich glaube, ich erwähne die im aktuellen Buch mal am Rande. Ich glaube, von der werden wir noch ganz viel hören. Die hat einen Politaktivisten geheiratet in Island. Also vorher hatte sie, glaube ich, schon die Staatsangehörigkeit auch beantragt. Und an der siehst du, wie wichtig die für diese Gesellschaft ist. Ähm, also ja, ich habe die mal erlebt auch äh, bei einer Veranstaltung, wo die äh, eine ägyptische ältere, also ich sag mal eine feministische Ikone, mit der debattiert hat. Da flogen einem die Ohren weg und man, also ich habe wirklich gedacht, danke lieber Gott, dass ich das erleben darf, weil das ist so spannend gewesen, ja. Und solche Menschen prägen natürlich jetzt auch das Land. Das darf man nicht vergessen, ja.
1: Macht Island dir Hoffnung? Für die Island Zukunft.
0: macht mir absolut Hoffnung und lustigerweise, ich komme ja irgendwie nicht los davon, also ich habe ja nicht nur Bücher über Island geschrieben, ich habe äh, die Ehrwürdige über buddhistische Nonnen äh, und jetzt auch den ja als erste Gelehrte seit Jahrtausenden, was hat der Dalai Lama damit zu tun oder ich habe ja, das ist glaube ich, das, also, das war mein erster Spiegelbestseller, war Senora Gertha, wo ich eine Shoah-Überlebende in Panama kennengelernt habe und die erzählte mir so ganz am Rande, dass sie nie ihren heimlichen Helfer im Hamburg des Jahres 1938 kennenlernte, nur seinen Vornamen wusste. Und die wurde kurz danach 100. Und ich dachte, ey, man kann doch nicht 100 werden und weiß nicht, wer einen gerettet hat. Das sollte dann mein Geschenk werden. Ich habe den tatsächlich gefunden und habe dann eben dieses Buch Senora Gerta gemacht. Also die Geschichten finden mich auch immer. Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren meinen isländischen Freunden, die habe ich eingeladen. Ich war in so einem, miete mich öfter in, vom Schriftstellerverband in so einem kleinen Häuschen dort ein. Das darf man dann, wenn man eben mal ein Stipendium dort hatte. Und dann habe ich meine Freunde eingeladen und gesagt, ähm, ich liebe euch alle sehr. Aber ich glaube, nach dem fünften Buch über Island bin ich jetzt auch mal durch damit. Und Magnus hat auch komisch gekichert, fand ich. Und ich habe zwei Tage später ein phänomenales neues Thema dort gefunden, an dem ich jetzt seit zweieinhalb Jahren auch schon arbeite. Und natürlich werde ich auch andere Bücher machen, überhaupt keine Frage. Aber dieses Land hat mich wirklich ja, total eingenommen im Grunde genommen. Ja, das ist wirklich verrückt.
1: Wie, wie können wir uns denn, guck mal, wir sitzen jetzt hier in Deutschland, es ist auch bei uns kalt, es ist dunkel, es kommt aber auch so ein bisschen jetzt diese gemütliche Zeit. Ja, Wie können wir uns denn ein bisschen Island äh, hierher holen? <lacht> Hast du Ideen?
0: Ja, ich habe ganz
1: viele Zwei, Ideen. Zwei, drei Tipps?
0: Zwei, drei Tipps. Ja. Also mach viele Lichter an, die sind traditionell in Island jetzt schon immer eh auch an. Und die haben jetzt wirklich solche Lichterbatterien gegen die Häuser gepfeffert, als ich da war. Auch übrigens schon früher als sonst, weil sie gesagt haben, also trotzdem natürlich, Isländer leiden ja darunter, dass sie nicht reisen können. Die meisten kaufen ihre Klamotten im Ausland, das geht jetzt gerade gar nicht so. Und die haben deshalb die vollen Lichterbatterien, ja, also wirklich so Zuckerbäckerhäuschenmäßig. Das finde ich dann, ich finde gut essen. Leider könnt ihr alle nicht den Trockenfisch teilen, den ich gerade in meinem Schrank habe. <lacht> Aber wirklich es sich gut gehen lassen, was ich tatsächlich auch gerade mache. Also mein Leben unter Corona war, glaube ich, ein bisschen anders als bei anderen. Ich reise sonst ja extrem viel. Jetzt hatte ich in diesen Zeiten so unglaublich viele, so viel Besuch von Freunden, die sagten, Ha, wir wissen, du bist da und kannst nicht abhauen. Ja, also Oder ein französischer Freund ist hier gestrandet und wir hatten eine extrem gute Zeit, der lebt in Singapur und konnte da nicht hin. Ja, Und tatsächlich ist aber dieses sich miteinander gemütlich machen, sich zu bekochen und viel zu debattieren. Ich werde ja Weihnachten dort verbringen und das ist natürlich auch immer schön, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Da machen sich alle so wahnsinnig gemütlich und ja, man isst viel, man liest viel. Hauptgeschenke zu Weihnachten sind Bücher und Schokolade. Das zeigt schon die Richtung. Und man verbringt einfach in einer großen Gruppe viele Tage und eigentlich ist der Tisch immer gedeckt. Und was auch lustig ist, die Isländer kriegen dann und Isländerinnen so Schlafflashs, also du schläfst wirklich im Winter enorm viel und das passiert dann, dass mitten im Gespräch einer am Tisch aufsteht oder eine sich eine Kaffeetasse und was zu schnuckern nimmt und ein Buch unter den Arm und verschwindet und dann im Bett liegt, liest und schläft und isst und ich habe dann gemerkt, so nach zwei, drei Tagen fängst du dann auch an und denkst so, Ah ja, dann brauche ich ja jetzt die Schlafanzukose auch nicht mehr ausziehen. <lacht> Man versackt da auf so eine schöne, angenehme Weise. Und das ist total entspannend. Das kann ich auch empfehlen. Nicht zu streng mit sich sein.
1: Und ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob die Isländer das auch tun und die Isländerinnen, aber ähm, vielleicht auch mal für ein, zwei, drei Tage. Die Schlagzeilen außen vor lassen. Ich weiß, wir leben in einer Zeit gerade, wo man sich dem nicht verschließen sollte, was da draußen alles passiert. Aber ich glaube, die Welt dreht sich immer noch, wenn wir das mal zwei, drei Tage mal so ein bisschen cutten und uns mal wirklich auch mit dem und auch den Menschen beschäftigen, die um uns herum sind. Ich glaube, das, das hilft uns sicherlich auch. Was machst du denn? Du bist an Weihnachten jetzt drüben in Island? Genau, ja. Mhm. Und ähm, wie wie, ist, wie sieht Weihnachten da aus? Hast du dann Weihnachtsbaum oder <lacht> bist du da auch äh, vor der Tür? Das muss ich noch mal gucken, äh, machst du einen ich, Spaziergang groß. und Verbringst du so den Heiligabend?
0: Ich ich verbringe in einer großen Gruppe in einem sehr schönen Haus in Reykjavik äh, die Festtage und muss dann tatsächlich nochmal, das mit dem Weihnachtsbaum. Das ist wirklich etwas, wo ich drüber nachdenke, denn ich reise an, bevor noch einige Freunde dazukommen und ähm, die Freunde, deren Haus ich in Anführungszeichen übernehme, sind dann in Deutschland lustigerweise und ich weiß nicht, ob die einen Baum haben. Ich wüsste zwei Regionen, wo ich einen Baum kriegen würde in Island, was dort ja schon krass ist, weil es gibt ja fast, also es gibt natürlich Bäume, es gibt auch ein riesen Aufforstungsprogramm seit einigen Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich da einen Baum haben will. Ich würde mir vielleicht ein paar Zweige holen und etwas improvisieren.
1: Ist auch nicht das Allerwichtigste, glaube ich. Doch, ich stehe da schon drauf. Ja. Also ja, ich
0: stehe da total drauf. Und tatsächlich eine isländische Freundin, die ich neulich auch bekochte, meinte so, ey, guck mal, wie du den Tisch gedeckt hast. Alles, was du anfasst, wird Kunst. Und ich dachte so... Hey, werd meine Agentin. <lacht> also ich habe schon einen Agenten, aber es war mir selber nicht klar. Nee, ich mache das schon immer sehr gerne und will auch das Haus so vorbereiten, wenn alle Gäste dann dazukommen, dass es da auch weihnachtlich aussieht. Wird es aber. Da kommst du auch, ja, das passiert dann da auch sehr schnell.
1: <lacht> ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz schönen Heiligabend. Ähm, natürlich Danke. auch schöne Weihnachtstage und eine ganz, ganz tolle Zeit in Island. Und eine weitere Möglichkeit natürlich, sich Island nach Hause zu holen, sind deine Bücher. Jetzt für uns. Ja, Und ähm, auf die weise ich natürlich dann auch gerne nochmal hin in dem Newsletter. Ich habe einen Newsletter, der immer diesen Podcast begleitet. Der kommt Ende der Woche raus. Und äh, da verlinke ich die dann auch nochmal und ähm, schreibe noch ein paar Informationen zu dir rein. Und wer möchte, kann sich da natürlich gerne mal ein bisschen, bisschen einlesen und entführen ja. lassen in ja, die also Welt der Isländerin.
0: Wo die wilden Frauen wohnen, ist jetzt gerade in der National. Geographic-Reihe als Paperback auch noch erschienen äh, und glaube ich ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> ich danke dir, Anne. Vielen ich danke Dank. dir,
0: Christo. Das war auch sehr interessant mit dir zu sprechen.
1: Ja, das ist so ein Gespräch. Ich habe das ja in der Anmoderation schon kurz gesagt. Da hatte zumindest ich das Gefühl, dass ich das erstmal ein paar Minuten sacken lassen muss, um diese <lacht> Energie, die Anne mitbringt, zu verarbeiten. Und natürlich auch das Gehörte für mich, so ein Stück weit zu bewerten und zu schauen, ja, in, in, in welche Kanäle lasse ich das bei mir so laufen intern und äh, wie drehe ich das für mich weiter. Deswegen will ich das auch hinten raus hier gar nicht kaputt labern nochmal, dieses Gespräch. Lasst das für euch auch ein bisschen sacken und schaut, was ihr daraus macht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich gerne im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, habt es eben schon kurz erwähnt, nachlesen oder nochmal nachschlagen, wie ihr mehr über Anne erfahrt, wie ihre Bücher heißen, die sie gemacht hat. Ich packe dazu Links natürlich rein in diesen Newsletter, dass ihr auch ja, direkt bei den Büchern landet oder bei einer Möglichkeit, die zu bestellen. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash frei raus. Kommt jede Woche raus mit weiterführenden Informationen zu den Themen aus den jeweiligen Podcast-Folgen und darüber hinaus noch, noch Tipps, Empfehlungen von mir, Sachen über die ich so stolper. Ich sage jetzt extra noch nicht frohe Weihnachten, denn wenn ihr mögt, dann hören wir uns vorher noch einmal wieder und zwar jetzt am Donnerstag. Macht keinen Quatsch bis dahin und seht zu, dass ihr ein bisschen rauskommt, auch wenn die Tage jetzt wahrscheinlich relativ voll sind.